Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hejsan, hejsan Svanberg. <laughs> hejsan Blanken. Det där hörde jag faktiskt. Jag tittade, jag tittade på programmet Inte okej okay med mm. Felix Hangren igår och då och, då, och Emma knyckare. Just det, Emma, Emma knyckare också. Mm. Uh, som ju känns otroligt likable men också så här oh, jag vet inte, jag är alltså irriterad men det känns alltså det känns som någon alltså jag menar inte att hon inte fyller en funktion för det gör hon säkert eller det gör hon tycker jag men mm. det känns ändå som att någon har suttit på något programkontor och varit så här vi måste ha in en uh, vi, vi, ska, vi också ha en sån där lundgren härlig kvinna en sån där som är lite Kommer från ingenstans på något sätt. Nu har hon i en radioperson. Men ändå, för den stora massan. Liksom. I och för sig så har hon mm. säkert betydligt fler lyssnare på P3 än hon har på TV3 tittare. Men mm. i alla fall. Och du vet, någon som placerar sig för att det känns som en trevlig grej. Men det är egentligen Felix Hängren vi tittar på. Mm. Förstår du? Mm. Man får den känslan. Jag har faktiskt aldrig sett det programmet. Äh, jag har fel. Jag kan vara paranoid. I alla fall, mm. då sa Fredrik Lindström så här, för han var gäst i programmet. Mm. Nej, nu blev jag också, nu... Varför gå över ån efter vatten? Ja, exakt. Men så hade de också i ett avsnitt en kvinnlig gäst och då tog de Carolina Gynning och man kände så här snälla, någon tar dina kompisar och sen så ska du gå på en tjej som är lite Carolina mm. Gynning. Det känns så... Mm. Oh, det finns mycket man kan irritera sig med när man är lite mm. paranoid. Det gör det. När det gäller jämställdhet och kvinnliga kvinnor i media. Då finns det mycket man kan hacka på. Men i alla fall, vad skulle komma till? Fredrik Lindström var gäst som sagt. Var, Henrik Schufert var också gäst i tidigare program. Så, ja. Ja. Och då, jag gillade också programmet, ska jag säga. Alltså, i grund och botten. Men ändå, det finns, fanns mycket känslor som dök upp. Mm. Fredrik Lindström sa att det, det, var mycket, det finns mycket mer tyngd i att säga tack än att säga tack, tack. Eller att säga att det finns liksom en av, ett avfärdande i ett hej, hej. Men ett mer hjärtligt är ett hej. Alltså dubbelanvändandet av ett ord gör att det urholkar värdet på något sätt. Intressant. Hejsan, ja. hejsan Johanna. Så är det ju. Mm, verkligen intressant men väldigt, väldigt, väldigt sant. För då tog han som exempel att om man går ett varv runt eh, låt oss säga en liten sjö. Man träffar en person liksom, eh, som man inte känner och det blir jättejobbigt för ska man hälsa ska man inte hälsa sådär. Då, då väljer man ju ett hej hej. Man säger inte ett hej. För det blir alldeles för intimt. Ja. Men ett hej hej, det är lite så här, det är distansen på något sätt. Och då, nu får jag börja tänka på, för jag skriver ofta det i mejl. Hej hej på slutet. Mm. Så här. Jag skriver ofta hej hej i början. Och sen vill jag i och för sig ofta skriva det på slutet också. Men då inser jag, nej just det, jag skrev hej hej i början. Så jag kan inte skriva det på slutet. Det blir hysteriskt, Johanna, får du säga till dig själv. Hej 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 men gör du det till folk du känner väl Eller är det mer såhär hej hej Till någon så här bekant uh, Jag gör nog det till de flesta Alltså runt, runt när man skriver det kan jag tycka att det låter ganska Glatt Det låter kanske lite Ja precis lite fredigt uh. liksom Medan hej låter mer som hej Kommatecken bla, 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 bla. Hey. Nu, nu ska vi ta tag i det här ja. Det kanske finns olika dubbel hej Skrivet dubbel hej och Sagt dubbel hej För kommer man in på låt oss säga man har några Människor som man har lite sådär um, kontakt med. Man kanske har lite bråttom man liksom egentligen inte kan eller hinner lägga tid på att liksom prata med dem. Då förtydligar man ju det genom att liksom gå förbi, hej, hej, och gå förbi lite sådär. Det är ju inte så att hej, ska vi, nu ska vi prata. Alltså, då visar man ju att man inte riktigt hinner prata. Nej, men om man bara säger hej så blir det ju som att då måste man ju fortsätta den meningen nästan. Hej, hur mår du? Ja, exakt. Och säger man hej, hej. Precis, men ett hej, hej behöver inte fortsätta. Då har man gjort sitt. Ja, men en komp- vi pratade, jag pratade med en kompis där var väldigt länge sedan och jag liksom tar ju väldigt mycket fasta på lösrikta saker och sen blir det min livslina liksom. Jag samlar på mig grejer som blir så här ja, det har någon sagt en gång och sen, blir det, sen håller jag fast vid det liksom. I alla fall. Alltså en sanning om dig själv? Nej, 
Och bara om... små, jag plockar upp små visdomar Jaha, här där, liksom Ofta ganska ryktar i sina sammanhang När det blir liksom en grej jag har hört Ungefär som den där gången när Will Smith sa till mig att man måste äh, Gifta sig med någon man verkligen tycker om Då hade det blivit som en, en så här Lösrykt sak Alltså jag intervjuade Will Smith Jag har inte sett att vi umgås utan jag intervjuade honom <laughs> I en intervjusituation Din bästa vän Will Smith gav dig ett råd <laughs> Ja i den här intervjusituationen så, så sa han att eh, när man väljer sin partner så måste man välja någon, en person man verkligen i grund och botten tycker om. För det finns så många andra anledningar att välja. Man väljer någon för att man du vet, råkar kompisar tycker man ska bli ihop eller för att man har lite passionerat. Man tror att man är rätt för varandra. Men man måste välja en människa som man i grund och botten gillar. Ja, då har det blivit en viktig grej för mig. Det här har också blivit inte av samma dignitet men ändå en, en grej som jag håller mig till. Vi pratar om hur man hanterar folk när man träffar på stan eller du vet, när människor åker tillbaka till sin hemstad um, ser någon man inte har sett på 15 år och hur hanterar man det här? Det finns, man orkar inte snacka med alla, man kan heller inte ducka för det är inte särskilt trevligt man drar till med det trevliga hejet även hur deppig och grinig och tjurig man är så kan man alltid säga hej hej! Och sen så går man förbi bara <laughs> det är fullt med liksom positiv energi men det är ändå så här. jag gillar dig, det är okej, okay, vi är klara med varandra nu går vi vidare i livet men man ändå så markerar att du är bra du, det känns trevligt att se dig men jag tycker inte vi behöver prata för att vi har gått vidare det tar för mycket av vår tid så ett, ett energifyllt trevligt hejsande liksom. hejsan hejsan mm. <laughs> ungefär som ja, Magnus Herrenstam gjorde på sin tid Lite där. Du gör alltså inte som en, en person vi båda känner som har en tendens att typ sätta upp handen för ansiktet. <laughs> för att om det är någon person hen ser som hen inte vill ska se hen. <laughs> Vem är det här? Alltså det är som en liten, som en liten skärm. <laughs> Jag tror inte hen gör det hela tiden. Men det är som en, liten, som en liten skärm för sidan av ansiktet. <laughs> För det är ju så diskret. Ja, då märks man ju inte. Nej. Det är som du med ditt strutsgrej för sig. Aha. Jag tror att ingen här, ser mig. Att du kan sätta dig och kissa mitt på gatan. Bara hålla hans handen för ansiktet. Det är så vi smarta människor gör. Vi förstår inte. Nej, men alltså... Det där är ju en gammal klassiker. Att liksom bara... Titta åt ett annat håll. Men det finns ju alltid mikroskopiskt ögonblick någonstans innan man börjar titta åt ett annat håll där man har noterat den andra personen och där det i nio fall av tio har noterats tillbaka. Men alltså för jag måste säga så här det, det där tycker jag är en väldigt jobbig grej för att jag är en sån här som ingen någonsin känner igen alltså, det, alltså folk jag känner jag menar inte känna igen som är så som, som har varit en kändis för det är jag inte men du vet, utan personer jag har träffat känner inte igen mig och där tror jag liksom att där har jag blivit en sån som Kanske istället för att du vet, säga hej hej du vet, och mötas av ett tomt ansikte. Ett två förvånade ögon som bara, okej. Okay. Ja, precis. Bara, vem? Den är inte rolig. Så kanske jag snarare blir en sån som så här, dö, 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 tittar åt ett annat håll för att slippa ge mig in i den eh, antagligen ganska förutmjukande situationen. Ja. Nej, jag kommer fortfarande inte ihåg. Som, har jag berättat om den här gången? Jag ska återkomma till din grej också. Men jag måste bara fy, fylla i den här gången. Jag hade varit enormt förälskad på avstånd i en kille. I, låt oss säga, snudd på tio år. Vi hade liksom en kort affär. Sen blev jag dumpad. Och det, jag kunde inte komma över det. Jag var liksom helt... Han var så perfekt, kände jag. Det var han också. Han var supersnygg, supersmart, charmig. Hade väl säkert någon flickvän, tror jag. Jag, jag vet inte. Jag rotar aldrig i det där vidare. Men i alla fall. Det gick liksom en massa år. Facebook dök upp. Okej, okay, det kanske inte var tio år, men fem år. Då. Facebook dök upp som en gudasänd möjlighet att äntligen liksom kolla läget med den här killen som jag inte riktigt hade kunnat släppa i så många år. Jag... Det här var ju alltså verkligen tidigt Facebook-skede. Det fanns inte riktigt regler. Och lag, eller liksom man hade inte förstått reglerna och lagarna. Nu vet man ju att man... Ingen frisk människa. Helt plötsligt är du rätt på ett ragg tio år senare. Och bara hej, hej. För det är konstigt beteende. <laughs> om man inte liksom... Så, Jag tror i och för sig att det har hänt många jo. gånger. Folk som sitter hemma och blir lite småfulla. Lite nostalgiska. Går in på Facebook. Eller lite ensamma. Ja. Hej, ja. hej. Ja, kanske. 
Men det här var liksom på ett... För här kommer fortsättningen. Men du gjorde nej, inte det. Nej, jag var ju nykt. Bara tänkt så här, ja, nu ska jag ta tag i den här killen liksom. Och då ädade honom. Jag vet inte om jag skrev något meddelande. Nej, kanske inte gjorde det. Jag minns inte i alla fall. Men han svarade i alla fall så här. Hej, kul att vi ska vara vänner. Men vem är du? Så här, jag, bara, jag trodde ju att han skulle säga oh, Gamla kontakten från förr hör av sig Hade jag ju hoppats på ja, Men han bara ja, Han körde liksom ett ke Och sen så var jag så här, ja, nej, men du förstår att du... Eller var det härska teknik? Ja det, det lät inte så alltså, det var inte, det, Han var liksom inte riktigt en sån kille Heller fick jag för mig Men vem vet Men han det kändes inte så. Utan det var liksom uppenbar förvåning. Och när jag sen också då beskrev... Så här, ja, nej, ha, jo, men det är jag förstår. Vi hade liksom en kort affär för några år sedan. Och då tänkte man sig att minst för artighet skulle att han kunde svara att så här... Ja, just det. Men han bara... Nej, det kommer jag inte ihåg. Vet du. Det är helt, helt tomt här uppe. Ja, så. Tänk om det är så att hans nuvarande kanske fru eller tjej är supersvart sjuk och granskar ja. hans... Facebook. Och då, måste, då vet han att han måste svara på det sättet. Fast egentligen så jublar han innan bort. För att du kommer ja, ihåg honom. Exakt. Just du som betytt mest ja, av alla. Exakt. I, I mitt huvud har det ju mer blivit än <laughs> den versionen. Men för hans partners skull så måste han säga Nej, ingen, ingen aning. Vem är du? Du har gjort noll intryck på mig. Vem vet. Men i alla fall. Det här med om människor känner. För jag har också alltid tänkt så här. Ingen känner igen mig. Det är liksom, ja, och det gör ju att man blir ganska så här krympt på något sätt i sociala sammanhang. Man kryper in lite i sig själv och bara oh, det är pinsamt här om ingen känner igen mig. Man kan inte gå och vara så här, stolpa fram och bara känna känna för ingen kommer det känns pinsamt liksom. Men jag har istället för det känns det känns väl tråkigt att vara den för att man så jag har liksom lagt om taktik och istället förutsätter jag lite att jag går fram, jag går ånga på och liksom, hej hej, vad kul att ses igen och, och om jag börjar se frågeteckens liksom formas i ögonen, då snabbt säger jag, ja men vi sågs ju då och då och då så då blir det liksom lättare för den andra personen mm, just det, det är bra men för mig, det som talar emot alltså talar för min grej också alltså det som jag inte kan göra med det där är ju att jag har också väldigt dåligt ansiktsminne själv <laughs> Så jag kan väldigt sällan förklara när vi har setts. Utan jag kan ibland få en så här, en lösbar känsla. Har jag träffat den där förut? Eller vet om jag har träffat den tillsammans med Fredrik. Och då hade, hade jag varit ihop, alltså gått med Fredrik så hade den känt igen mig. Men nej, hade nej, jag, du vet, går jag själv mm, så känner ingen igen. Så här, mm, jag fattar. Åh, men jag tror ändå att alltså man, ja, man hamnar ju mindre i situationen. För jag... jag ja. Alltid där också att ingen känner igen mig. För jag tror inte det är så. Mm. Jag tror att det är bara är andra människor. Precis Nej, lika osäkra tror... själva. Men du är ju också väldigt... Alltså, du har ju så mycket bilder på dig själv. <laughs> Överallt. <laughs> du bara postar. <laughs> Affischer på stan. Nej, men jag tror att, jag tror att dig tror jag folk känner igen. Helt ja. enkelt. Jag Kanske tror att, nu för tiden. Att du är en person som... Väldigt många som du, av dem du trillar på så har många koll på hur det ser ut. Men ser jag ut som jag gör på bilden? Det har jag svårt att se faktiskt. Det gör du. Jag, jag man är också lite rädd på att ta om det att, att det här ska hända. Att någon har sett den på bild och sen bara, oj, oj, oj när man ser i verkligheten. Att det blir liksom <laughs> sån... Ja, men det där minns jag så mycket från... Du vet, alltså, när, när mina barn var ännu mindre och man sällan kom ut överhuvudtaget och bara så, så här, levde, levde genom sina kompisars Instagram och sådär. Eh, men och då så minns jag att jag såg, och så såg man alla bilder bara, oj vad folk festar oj 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 och sen när man själv började komma ut mer att jag, eller jag minns att jag var på någon fest och där var alla de här personerna som, hade, som jag hade sett på så många bilder och de såg ju helt normala ut men i min hjärna så började jag säga eller du vet, så fint <laughs> som jag verkligen aldrig skulle reagera annars men grejen är, det är ju det som är problemet när folk lägger upp bara sina snyggaste bilder att man får förväntningar. Och sen så har de inte alls samma härliga plutmun. Eller du vet. Grejer i verkligheten. Ja, utan ser bara helt vanligt ut. Alltså, för så ja, vi, så och man vill ju... Därför vill jag aldrig lägga upp bilder på mig själv. För att det kommer garanterat. Vad bättre än verkligheten. Nej det tror mm. jag inte. För jag brukar trösta mig med att okej. Okay, en bild kan ju vara fångad i ett ganska så här fördelaktigt ögonblick. Eller jag tar till exempel alltid bild. Om jag har en bild på mig så har jag alltid stora saker på mig. För att det är ju så mycket 
Alltså då kan man låtsas, annars är det så jobbigt att bli fotad tycker jag. Men man solar sig på sig, då kan man titta åt vilket håll man vill och bara hålla på att larva sig. Och så är det så, jag vet inte varför, men det är bara så mycket lättare att, att fotas då. Ja, men, och då tänker jag, den som då ser mig i verkligheten blir ju besviken. Alltså det blir ju så här... Det... <laughs> Jaha, var det sådana där små råtta ögon? <laughs> ja, det är små pliriga gresa ögon som satt där. tala om rättvist och sociala medier och bilder och folk i tidningar så såg jag på Whole Foods den dagen, inte bara såg utan hon stod bakom mig i kassan Melanie Griffith Jaha, spännande Det var så sjukt spännande av så många skäl Ja, berätta Jo men man ser ju nästan kändisar varje dag eller snarare, jag ser Dave Navarro varje dag Du vet, mm-hmm. han, han ja. som var gift med Carmen Electra och vem är, vad gjorde han med nu då? Red Hot Chili Peppers va? Red Hot Chili Peppers, basist typ va? Ja. Jag vet inte. Han är på mitt gym och ser honom hela tiden. Mm. Jag är trött på Dave Navarro. Men, är han nu vältränad? Måste ja. Om du ser honom hela tiden på ditt gym. Jo, men han är nog sån där som mest sprätter runt där lite. Och går omkring och inte, chillar. Men den är Griffith ser man inte varje dag. Jag har faktiskt sett den två gånger. Men den här gången var det verkligen på en close-up liksom. Och då var det först intressant att se liksom, hon är väl närmare 60 år kanske. Hon var ju sån där som var liksom en snygging och skönhet och sådär på 80-talet kanske främst, 90-talet och så. Och sen um, blev hon, kan hon ju inte hålla sig borta från liksom plastikkirurgin så att det kanske gick lite väl mycket fixande. Det blev lite väl mycket fixande. Hon var ju ändå väldigt fräsch. Jag tycker inte alls hon såg så alltså, Det kan ju vara jag som har blivit helt blind också. För att människor här ser ju fan åt helvete ut. Och de opererar sig för mycket alltså. Så jag kan också bli blind för det. Men jag tyckte ändå att det var inte så farligt som man hade kunnat tro. Hon såg liksom. Hon var ju enormt fräsch för att vara 58 år. Men även om facet. Hon hade ju varit mycket snyggare om hon hade bara chillat lite med facet alltså. Och inte skurit i det så mycket. Men det nästan som var väldigt väldigt gripande på något sätt faktiskt eller liksom som gjorde att man blev så här oh, vet vilken jag vet inte rysning nästan den här Antonio Banderas tatueringen på armen som vi alla har sett tror jag du vet ett stort ganska klumpigt hjärta som det står Antonio i som man har sett i alla så här skvallertidningar och så där och så stod hon där precis bakom mig med tatueringen till hälften bortlasrad Ja, men det kändes lite som någon slags så här märklig nutidshistoria. Det känns som så här att man är så här... Vet, Hollywood-kändisar och så blir så lätt en fantasi. Man tror ju, det är svårt att förstå att det är liksom riktiga människor, ju, eller hur? Mm, mm. Men när hon stod där mataffären bakom den där halva bortlasade tatueringen och liksom det här spruckna äktenskapet och alla undrade vad Antonio Banderas som liksom höll sig fräsch på något sätt lite längre. Hon blev lite så pinsam och sönderopererad och han var så här snygg och fräsch under en period. Han är väl typ tio år yngre än inte det? Jo, precis. Också. Eller ja. mer. Mm. Ja. Och det blev liksom så här, men gud, vad, vad gör han med henne? Så där. Och så då blev det liksom, det gjorde lite ont i hjärtat på något sätt att se den här tatueringen var borta. Jag vet inte varför. Mm. Det blev, kändes bara som... Det var den kärleken. Men jag tänker på, hon ser, hon, och jag tycker det känns hemskt att diskutera sådana här personer man inte känner och deras förvandlingar på ett sätt. Men hon är väldigt lik Courtney Love. Courtney Love har ju också gjort de här väldigt många operationerna. De blir samma person till slut. Men gubbarna som sitter här på kaféer och sådär. Du vet, de har så tre små hårstrån typ på huvudet. Som är, eller liksom, det är någon slags dun som sitter där uppe bara ett litet skikt av hår och sen är facen så här helt söndersträckta så, där, så att det blir som att läpparna liksom nästan vänds ut och in lite grann och näsan är liksom förminskad och så sitter de där och, tänk, och, och man undrar ju om de tänker så här ja men det här blir bra för de kanske har varit blivit så vana vid det på något sätt att deras gäng ser ut så där att de tycker att det är liksom så man ska se ut eller om de känner så här helskotta vad har jag gjort? Tänk om man skulle få en knäpp och bara känna att man vill se ut sådär. Tänk, då har jag bott här för länge. Ta hem mig innan. Fast just så där kommer man säkert inte få en knäpp och vilja se ut som. Men man tänker nog att oh, det här skulle jag kunna göra någonting åt. Eller att man vet ju hur, hur bra folk kan vara på att övertala en <laughs> saker. Om någon säger så här, du, det där, du vet, den här lilla rynkan som du har här, där, den kan jag faktiskt hur enkelt som helst. Det här gör jag varje dag. 
Jag kan bara dish och då puff så är det borta och du kommer se 15 år yngre ut. Alltså du vet det skulle vara så lätt om man bara hade en liten osäkerhet kring det. Men är det så farligt då? Att gå på det eller att göra ja. det? Ja. Nej men alltså risken, alltså man, kan ju, man har ju ingen garanti för att det kommer bli bra. Utan sen så ser man ut så där till slut. Det är det jag menar. Ja, ja, ja. Det är klart inte för att mm. alla får göra vad de vill. Men om man är rädd för att se ut så där så ska man nog inte ens börja. För att man kan ju inte vara helt hundra på hur, hur det blir. Plus att jag Nej. tror att det är väldigt lätt att starta en... Vet, har man gjort det ena så börjar man göra det andra. Där jag, på mitt ställe där jag går och lasrar bort min tatuering. Som inte är en kärlekstatuering utan bara en ungdomssynd. Där finns ju också så här... Det är bara lösningar liksom. Det finns bara så här... Jaha, du har lite, det, det är till och med bilder på så här... Rynkig maghy. Du, du ser dem framför sig alla så här... Supervältränade 45-50-åringar som finns här. Som är liksom, har så kroppar som är liksom... De är som tajta som... Jag vet inte. Någon slags savanndjur som kan hoppa högt. Så ser de ut ungefär. Men skinnet är ju fortfarande du vet, lite äldre. För att det är det. Nej, men det finns ju lösningar på. Det finns liksom armboj. Allt. Det finns bara det är liksom hela väggarna var proppfulla med så här lösningar, lösningar, lösningar på problem som man mm. liksom... Som man har om man har för mycket pengar. Alltså, på, på tal om mitt gym... Mm. Det, som är en så otroligt viktig plats för mig till Nej men jag är väldigt ofta där Jag vet inte varför Så träffade jag en tjej I hissen Bara häromdagen mm. Som du vet ibland träffar man en person Som man så omedelbart Känner att man Gillar Åh mm. oh, jag var så himla sugen på att du skulle säga ogillar där Jaha <laughs> Och sen ändå berättat vidare <laughs> Och sen kommer jag på en riktig från varför jag gillar henne Mm för hon hade ett så här, alltså dels var hon lite kul men också hade hon ett så här riktigt harsarskratt. Har du tänkt på någon gång att folk som röker mm, mycket hash? Nej, det har jag inte tänkt på. Men jag bor ju inte heller i Hollywood. Nej, nej, men så det, det är kanske... inte riktigt lika mycket hash omkring mig. Nej, men det är inte så mycket hash. Det är inte här jag har lärt mig det här. Det här har jag mer lärt mig i ung, ung åren. <här> Hur låter det då? Ja. <här> låter det så eller? <här> men det är här så. Det är liksom så hackigt, stackigt skratt. Och jag vet inte om... Jag tror inte att det beror på att det liksom är röken som på något sätt gör att man får liksom ett annat skratt. Utan det verkar vara mer en slags skrattkultur i kretsar Som är liksom... Som är liksom lite... Liksom, den är, jag kan inte förklara, men det, jag, svär på, jag svär på att det finns ett skratt Och jag, som sagt, som jag tror är kulturellt betingat. Mm. Okej, men nu när jag tänker på, tänker på det så tänker jag mig att det ska vara alltså häxskratt är ju ganska spetsiga så det är ja. det inte utan det Nej. kombineras häxskrattet med en rökarskratt som är <skratt> lite kött, köttigt liksom. Jaha, lite kött, precis det är, är jag liksom, nära någonting då? Det, ja, det, det är det absolut <skratt> det är väldigt svårt att ringa in hur haschpunda skrattet låter men det är liksom, eller punda men hascharskrattet röker, marianaskrattet grässkrattet, ja Oh, det är svårt att ringa liksom, Jag kan inte härma det heller Men, men det är liksom Lite så här, oh, ja, ja, ja visst vet, Det är liksom en person som har den här inställningen Ja sure, absolut, vi kör Och sen så slänger jag inte lite skatt <laughs> Däremellan jag, jag kan verkligen inte Härma det här skattet Jag kan inte ens höra det i mitt eget huvud Men jag tror att ni som vet, ni vet Att det finns ett härsarskatt I alla fall då kände jag att jag gillade henne. Att anledningen till att jag gillade att hon fick godkänt var för att hon hade det här skrattet. Inte för att jag liksom... Men det kändes på något sätt... Då, såg jag, då fick jag veta i det här harsiga skrattet fick jag veta att hon var en person som inte bara var lite trevlig hissen utan som också var liksom öppen för att prova nya saker. <laughs> att hon var en person som... Vet, det är ju väldigt få som är så här... Lite så här halv... Bohemiska och rasister på något sätt Nej, mina fördomar säger att det inte är så i alla fall Exakt, men precis Det var ju bara fördomar jag liksom Byggde hela den här bilden på Och Och jag kände också att hon jag vet, Han tänker att gud hon är säkert så De sitter i någon lägenhet i West Hollywood Och hennes kompisar och sen så är de ute Och de kanske är singel och så kommer de hem och röker gräs Och skrattar och livet är härligt Och jag kände att 
Jag köpte hela paketet. Jag älskar när man träffar sådana här folk som, som får ens hjärna att så här fortsätta tänka på dem. Ja. Och att man, att man blir lite glad över att få vara en del av deras värld ja. <laughs> i några sekunder. Utan att de vet om det. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså, nu kommer ett annat exempel, typexempel på sån här grej som jag kan liksom reta igen mig på. När jag var också på gymmet då häromdagen. Jag gör andra saker när jag är på gymmet vill jag bara poängtera. Men det händer mycket Men du saker. lever upp när du är på gymmet. Ja, men det är typ enda gången utanför huset. Så det är väl allt mm. jag har. Det är den enda källa jag har att hämta från. Ja, men då stod jag vid bänkpressen och höll på där. Jag skulle använda den här stången, skivstången. Bara en bisak, hur, hur mycket tar du bänkpress? Jag vet inte, men jag håller inte på med bänkpress. Jag vet inte. Nej, jag har nämligen fått börja med bänkpress. Jag har fått börja. <laughs> jag tar ju ingen vikt alls. <laughs> Nej, men... Nej, förlåt. Nej, men jag höll på med stången bara och gjorde andra saker än just själva bänkpresseriet med stången. Jag liksom lyfte och grejer med den här stången bredvid där för att alla andra stångstationer var upptagna. Så då fick jag ta den här bänkpressen. Ja, och då kom det fram en, en så här bit jävla man filur som kanske var 40 någonstans, skitsamma gammal han var men han var liksom inte så yng han var, liksom... han var inte ung och snygg så du var inte rädd för honom nej, nej precis och så frågade han så du vet att det är en bänkpress va, och jag bara ja det vet jag ju absolut, och man säger för nu behöver jag den ja men nu använder jag den här stången så att då får du liksom då kan du ta den och kanske flytta någon annanstans så att jag kan vara här, bara, ja absolut så här. och så lade jag ner den honom för tänkte jag så här, men då blev jag krigstigen typiskt sån jag, istället för att bara så här, skita i det ta stången, du la i den honom och var så här, då kan du flytta på den om du tycker jag ska flytta på mig jag tänker då på att flytta runt på halva gymmet bara för att du får för att du ska bänkpressen helt plötsligt du inte kan vänta Ja, så då la jag den där och, han var, och då var han så här, jag tycker inte flytta på den. Och sen tog jag den och flyttade på den då. Och har irriterat mig gruvligt sen dess. Ja, det är fattar. ju onödigt, eller hur? Ja, det är onödigt. Varför kunde jag inte bara så här, åh, idiot. Ta. Och, sidan, och jag sa till honom så här, för han var så här, men jag tror nog att det är liksom okej okay att göra andra saker än bara bänkpress vid en bänkprestation. Det finns liksom inga regler här som säger att man inte får göra det, så jag till honom. Och då var han så, ah, det är inte så säker på. Nej, men det kan du vara säker på, för jag vet att det är så. Sa jag liksom och var jävligt sur tillbaka. Men du vet, jo, nej, varför kunde jag inte bara ta den där stången? Men han är sedan, om ingen bebär emot, då, då kan ju de här personerna, inte för att jag tror att han på något sätt är, mm, hon har rätt, här lärde jag mig något. Utan hon, han gick ju förstås bara och fick vatten på sin kvarn om så här hysteriska fruntimmer typ. Mm. Jag är ju fruktansvärt otrevlig person. Oh, han, var ju, han var ju inte en så här, särskilt... Han var ju bara en mans. Du vet, ja, en han, som... alltså, om du har en grej, alltså, har, har någon en grej på gymmet så kommer man inte att säga den där ska jag ha. Nej. Alltså, vad är det för så här, barngrej? Du vet, det är som om så här, barn som leker i en lekpark bara, jag vill ha gungan. Han hade ju inte gjort så med någon annan. Han gjorde så för att han tyckte så att ja, men det här var en liten tunn sparris. Hon förstår inte ens att det är en bänkpress från timret. Hon förstår inte ens att det här, man ska lyfta den så här. Liksom, förstår du, det var ju det som var själva liksom förnedringen för mig han, han, han bara förutsatte att jag var en så här att, att du vet, det sa så mycket om hans kvinnobild bara att han trodde att jag inte förstod mig på att jag hade liksom att jag inte förstod mig på vad man skulle göra med den där stationen fast jag hade ju valt ja. ja det kanske är bättre att bara skita i det men jag kan inte det, det går inte Nej. Jag blir superirriterad och jag liksom reta. Det bara bygger upp irritation i hela mig som sen sitter kvar. Ja, men det förstår jag. Så alltså just när det händer såna där grejer. Så. Men samtidigt det är det ju fel att du ska gå och tänka på det i flera dagar efter. Ja, men hur ska man hantera det då? Det känner jag att de vinner om jag släpper såna här saker. Nej, det är då de. In, alltså, det är då 
du vinner om du släpper det. Oh, för, då slip, för att de kom, alltså, hans liv påverkas ju noll av att du går omkring och surar. Mm. Eller känner du frustrerad. Ja. Så det är ju, alltså jag har inga lösningar tyvärr Men han, han tar ju upp mer av ditt liv ja, jag När vet. du tänker på det ja. Ja, men Jag är nog tyvärr ganska bra på Att hålla på med så här Mikroskopisk krigföring Som ingen liksom bryr sig om förutom jag Jag måste vinna såna här små krig Även om jag inte gör det liksom. Och det gör ju säkert att jag är en ganska jobbig person Och att du vet, Om man hamnar i så irritation med folk att jag säkert är den värsta sorten. Alltså. För jag kan inte riktigt släppa. Om det blir så här. Fast du kommer, alltså, kommer du säga. Alltså, du släppte det ju då. Och gick därifrån. Jo men inte. Ja, du hör ju jag är fortfarande ut. <laughs> jo jag vet men det märker ju inte han av. Nej jag vet så det är helt. Det är bara du själv som förlorar på det. Ja. ja. <laughs> ja. Dumheter. Alltså kan du bli. Om, låt oss säga om man är så här. På en weekendresa med några tjejkompisar. Och så känner du att det börjar bli något litet så här irritationsmoment. Ja, om, liksom. man tar, om man tar upp det. Intressant, jag ska på en weekendresa med några tjejkompisar om några veckor. Oj då. Mm. Ooh. Um, du vet, om det är en person mm. som gör någonting, säger någonting. Det är att man kan bara få för sig, man kan helt plötsligt bara märka sig. Ja ah, men det här personen är inget svinsnål. Alla andra betalar men inte hon. Då kan man ju bli så irriterad. Och man ser allting, alltså växer ju från det. Då ser man ju liksom det här draget i varenda, liksom, i ja, hur mycket toapapper ögon... hon tar. Ja, för att ja, passa det. på. Att ta toapapper när det är gratis. Packar inte alltså... ner någon hudkräm för att kan låna av andra. <laughs> Exakt så. Och kan du släppa det då? Liksom, och bete dig normalt? För jag kan inte det. Jag blir en riktig jävla hagga i sådana lägen alltså. Ja, alltså jag tror att det beror ganska mycket på hur, hur stämningen är kring resten. Men däremot så kan det nog bli ganska... Alltså, det beror på, så här, jag skulle inte börja störa mig om någon lånade hudkräm eller sådär. Systematiskt, Men, hela tiden skulle bara try- ja, ta en riktig skopa och bara klena in. Alltså, det är en <laughs> ta med en egen liten tomburk och lägga i om man <laughs> behöver lite senare. <laughs> ja, precis. Ja... <laughs> uh, det är svårt, alltså. Jag tror att jag skulle kunna sura rätt mycket kring det. Och då vet jag att jag har ett ganska dåligt poker... Po- vad säger man? Pokeransikte, säger man så. Ja, men det vet väl du också. Man ser ganska, tyvärr, väldigt tydligt på mig olika saker. Ja. Eller? Fast du kan ju också vara lite så här... Grin, eller liksom lite... Utan att, vara, utan att det behöver betyda jättemycket. Eller? Ja, eller vadå, vad menar du? Nej, men inte men menar att du, kan, du är ju inte så här. Det är inte så att antingen är det sprudlande och du är toppen eller så är det rågrin och då är det liksom utan nej, det är ett nej, mellanläge nej. som är lite så här, ah, du vet inte. Ja, men jag är precis ganska så här flyta ovanpå på vågorna. Ja, precis. Typ. Jag tycker, jag tycker det är jätte, jättesvårt om man plötsligt börjar stara sig på någonting för då kan det, det när det växer som en lavin. Ja, exakt. Och, och just det där, att man plötsligt börjar ifrågasätta hela, hela förhållandet och bara vad är det ja. som händer? Ja. Och, sådär. Men det, men, och det är ganska oåterkalleligt också det värsta. Ja, det kan ju vara det. Men sen ja. så kan jag också bli så här, du vet, för att jag brukar alltid säga, ja, men det kanske var det var väl kanske jag som hade en dålig dag för så kan det ju vara. Alltså det att man, man lämnar mm. så många ja, ja. öppna dörrar. Man har lite självinsikt, självkritik. Ja, precis. Ja. Att så här mm. kan det vara. Det kan ha varit hon hade en, en dålig dag, det råkade krocka. Ja, men jag tror så här, att om det är någon man känner liksom har känt länge och liksom vet liksom hur personen är och sådär på något sätt då har man ju, då har man mycket mer liksom okej okay med att liksom ja, ja hon är sån där liksom men om det är en ganska ny eller halv där det liksom hamnar på ett tröskel till ska vi gå vidare och bli liksom friends for life eller är det slut här och man hamnar i såna irrläge ja, då 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 påstår jag att det är svårt att återvända till att ha det ogjort liksom. Det här som har väckts upp. Men det svåraste tycker jag när det är väldigt diffusa saker som gör att man får en sån känsla. Alltså för det tycker jag kan komma alltså, på samma sätt som hon, du träffar någon i, i hissen i två sekunder och känner att du tycker om den. Och så kan det vara någon man känner som man har någon sån diffus känsla av att fast vänta nu. Eller vet. Så, alltså jag säger inte att jag har det. Nu ska inte någon. Men alltså det finns ändå 
För vet du, personer som jag träffar väldigt sällan som jag egentligen vill tycka väldigt mycket om. Men som man bara... Mm. Nej, det liksom inte riktigt. Ja. Nej. Jag minns att jag, jag hade väldigt länge en sån här känsla av att ja, men kompisrelationer, det är så himla skönt för att det är alltid så, så enkelt. Och så minns jag första gången som det var... Eller alltså jag minns inte tillfället, men jag minns just första gången som man kände så här... Nej, vad så här är ju inte enklare än, än någon annan relation. Nej. Och det... Är du besviken då? Då kände jag besvikelse. Jag vill väldigt gärna ha enkla lösningar. Det är så himla ja. bekvämt. Men du är väl inte heller en person riktigt som, som, som så här... Nu måste vi prata om det här. Jag känner så här när du gör så här. Nej, verkligen Eller? inte. Vilket säkert skulle göra de här irritationssituationerna så sjukt mycket bättre. Om man skulle vara så här... Och det var konstigt det blev nu. Jag kände att det blev att du tog det, an, tog det här personligt. Det kändes som att du blev liksom bla bla bla, lite irriterad. Eller liksom, Nej, men vet skulle... om någon skulle säga så till mig. Alltså om jag hade gjort något som den. Och så skulle den ta upp det på det sättet. Bara, ja. Du, nu kände jag så här att du, att du kanske blev lite sur när jag sa. Jag skulle irritera ihjäl mig. Det skulle sätta dödsstöten. Yes. Ja. ja. Nej, men jag, jag skulle nog uppskatta det, tror jag. Ändå. För skulle skulle, oj, 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 hoppsan, förlåt. Det var inte meningen. Och liksom... ja, det, alltså, det är klart, det beror på hur den personen skulle säga det. Men om det skulle vara en så här... Nu känner jag att du... Ja, någon men... självgod terapeutroll. Självbetagen ja, självgod terapeutroll. Ja, det är klart. Men det är klart det finns bra sätt att säga det där också. Men, ja. men sen finns det ju en ytterligare nivå där man verkligen inte känner varandra. Alltså, jag har varit på semester med folk som jag liksom... De har bara bråkat bli där man absolut inte känner varandra och man vet så att nej men det här är liksom ingen relation man kanske har sett mycket värde i eller som man vet kommer liksom inte komma så mycket alltså du vet man vet innan så här då kan man då kan ju irritation då kan man ju se allt irriterande glasklart men man bryr sig inte ett smack på något sätt. För där det, det kan man ju släppa och bara veta att ah, ja man håller på du vi kommer liksom inte vi har ju inget ingen framtiden då liksom. Så det funkar ju, men jag, jag kan ju nämna Nej, jag ska inte ens nämna Men jag kan ju tänka på otaliga situationer Där jag har hamnat i så här Irritationsträsket som inte, Alltså med en annan person Som inte går att Inte går att komma ur Där man till slut är uh, Man förvandlas till en riktigt otrevlig person På ett hemskt passivt, aggressivt sätt ja. Är det någon du fortfarande träffar? Um, ja, jo det är det väl Men det är kanske ingen person jag semestrar med mer Om man säger så Nej. Men känner du det då så fort du träffar den personen Att, att det liksom kokar Nej, absolut inte Men jag känner ju att Det, det räcker så på något sätt Hit, Då vet man liksom Okej okay, men då är vi kompisar på den här nivån Och så blir det toppen Men vi behöver inte hålla på Förvänta oss något mer Jag läste om JC och Kanye West, deras krav på hotellrum när de bor på hotell. Oj, vad spännande. Ja. Ja, de har ju tyvärr inte super mycket krav, måste jag säga. Nähe. Fast ändå ganska mycket krav. Okay. JC vill till exempel att, att temperaturen i rummet ska vara 70, nej vet jag, ja, men 71 grader alltså Fahrenheit. Så det är alltså 21,5 grader Celsius. Och sen... Så måste han få tre stycken doftljus eh, som doftar med en tuberose. Det är alltså, vad är det, jättehyacint heter det väl. Jag tyckte det var ganska gulligt att han vill ha väldigt mycket doftljus. Men det känns också som det kommer att göra ganska ont i näsan av alla dessa doftljus. Tre doftljus alltså. Tre doftljus. Dessutom kan man undra, varför kan han inte bara ha med sig det i sin packning? Ja. Alltså om det är de här av ett visst märke som, ja. som han alltid vill ha. Ja men verkligen, det är svårt men, men ännu konstigare är det som Kanye West vill ha. Aha. Alltså förutom då att han vill att vaserna i rummet ska vara cylindriska. <laughs> så vill han ha en viss sorts högtalare som slutade göras för eh, tio år Aha. sedan. Nej, det var böket. Så då måste man, då är man så, men varför? Okej om man vill ha en sån högtalare, men varför tar han inte med sig den? Det kan ju inte vara som att han har lite packning i övrigt. Och det är Nej. inte han som bär sina egna väskor. Ibland så. känner man att sådana här riders kan vara liksom för att jävlas lite, eller? Du vet ja. att de hittar på så här, det cylindriska vasen kan ju inte vara superviktigt för någon människa. Om man inte är fullkomligt galen i huvudet. Alltså. Nej, man tycker det. Alltså det måste ju vara lite för så här hitta på, bara för att liksom... Det kanske är någon så här, 
hans, det kanske är någon maktgrej. Det kanske är hans folk som har hittat på den här grejen. För att de ska inte, han ska inte framstå som allt för liksom så här easygoing. Utan att de ska fatta att så här, det här är en kille som man får liksom, han vet vad han vill ha. JC har ju också då två krav för de som jobbar på hotellet. Och de har känns, alltså, det, de, det finns något sorgligt i de här. För dels är det då att man inte får dammsuga i närheten av hans rum. Och dessutom får man inte be om konservbiljetter. Och det är ju så här helt självklara grejer. Alltså för att om han håller självklara. Men man förstår att han inte vill att alla ska fråga honom om konservbiljetter. För han vill ju inte ge dem såklart. Alltså han kan inte ge bort alla sina biljetter. Och det är sorgligt att han behöver säga det. Att man förstår hur många gånger som folk har frågat honom. Att de måste skriva det i en lista till hotellet. Och sen där med ingen dammsugning måste ju bara vara att, att han vet, håller på att spela in någonting. Kan inte ha ett fullt dammsugarljud. Plus att det säkert kan vara folk som du vet, vill dra runt kring hans rum för att Exakt, bara för hoppas att hitta på, på att, att han ska, ska komma ut. Mm. Ja. Men dammsugar, ursäkten. Mm. Men du, alltså vad, om du skulle ha en sån här lista. Vad, alltså, om vi tänker att du skulle inte vara så här, nej då. Alltså för Bruce Springsteen är väl sån där som inte har några. Du vet, han kommer själv med sin lejt här och det räcker bra. Liksom. Kanske en flaska vatten. Men om du skulle ha några grejer, om du bara skulle vara så här. Fast nu ska jag på, på hotell här runt om i liksom några månader. Och då, det här känns liksom, det här skulle jag verkligen jättegärna vilja ha. Jag skulle absolut i så fall vilja ha PG Tips som är så här brittisk te. Jag tror att grejen med, med dem är, är att... Alltså det är helt vanliga tepåsar egentligen. Men jag gissar att det är mer te i de tepåsarna än vad det är i andra tepåsar. För att te blir starkare. Eh, sen så doftljusmässigt har jag insett att jag hatar de flesta doftljus och bara vill ha ett. Möjligtvis två. Ja, men då tycker jag det här är bra. Ja, det här är bra. Det här känner att du har kvalitet att få till. Men nu kommer jag på tre. Jag kan tänka mig Chateau Marmons ett doftljus. För då. då kan jag bo där direkt. För de mm-hmm. luktar jätte, jättegott. Mm. Sen annars har jag Joe Malone doftljus som har typ så här anis och vanilj eller något. Det mm-hmm. låter jättekonstigt men de är supergoda. Så det är väl de två grejerna jag kommer på nu. Och sen bra, hu- bra produkter i badrummet som inte känns så här vattniga när man smörjer in Nej, sig. Nej, exakt. Mm. Jag är inne på din... Ja, bra produkter, verkligen, absolut. Doftljus vore ändå väldigt härligt och mysigt om det fanns där. Sen skulle man ju också så här... Man skulle ju på ett sätt vilja ha liksom favoritchips och någon lakridspåse och sånt där, liksom lite gott och blanda typ, och annars är det kanske lika bra om det inte finns, för då skulle man ju bara glufsa i sig direkt, det skulle bli liksom jag är ju på turné och behöver hålla formen och sådär så att det är ju jobbigt kokosflager då. möjligtvis, älskar sådana här stora kokosflager kokosflager, det låter som något, så här, något man som kommer från en fot det värsta är att de typ ser ut lite grann som det Jag skulle också kunna tänka mig att ha lite krav på lakan och kuddar och sånt där Men vet vi allra mest skulle ha att det fanns Det skulle vara några superfluffiga tofflor Och en sån underbar morgonrock som är liksom frotté på insidan Men typ så här sidan, eller så här mjukt, liksom superbomulligt Som det är på riktigt så här härliga hotell du vet när morgonrocken väger liksom fem kilo och är liksom en, så här, en hel liten moln av så här tryckt fluff. En sån morgonrock och några matchande tofflor. Och så bra lakan, bra produkter, lite, lite härliga snacks, te, bra, absolut. Kanske någon form av så här perfekt inställt ljud. Ljud? Ja men du vet att det fanns så här, nära till hands i min säng så kunde jag liksom... Lyssna på grejer som jag hade liksom gett en liten lista på. Det kunde vara någon podd, det kunde mm. vara liksom lite musik. Så att jag kunde ligga där på natten när jag vaknar och bara lyssna på det. Jag skulle mm. också kunna tänka mig ha... Nu, mm. nu fick jag upp ångan här känner jag. Ja, jag märker det. Jag skulle också kunna tänka mig ha en sån här du vet, sömnljudsmaskin som jag tycker väldigt mycket om. Bra belysning skulle jag vilja ha. Man skulle också kunna kräva olika människor. Det, det, ja, det tycker jag. Jag vill ha Barack Obama på mitt rum. Annars, annars kommer jag inte. Jag är så deppig. Jag kommer sakna honom så mycket. Jag tänker ofta på det. Jag känner mig så deppad över att... Ja, men tänk om det blir Hillary. Kul. Det blir ju jättekul det med. Ja, men det kommer inte bli Hillary. Det tror inte jag. Nej, om du blir Trump så måste du flytta. Du förstår det, va? Marco Rubio eller... Alltså, det verkar som republikanerna är... På liksom, det är bara de det snackas om, typ. Jag vet inte. Det är väl för att de har väl fattat att de behöver... Liksom, de har ju rebrandat sig lite på något sätt. Alltså, de har väl... 
är republikaner men är i en mer demokratisk förpackning. Alltså sett till att det finns kvinnliga och även mörkhyade personer som är mm. representanter. Såg de han nya premiärministern i Kanada mm-hmm. som, mm. ja, men som ska ha 50-50? Vadå ha 50-50? Bara, nej men alltså 50-50 tjejer killar. Aha. Uh. Då tänker man också, ska han applåder för det och Det vore väl egentligen vara självklart. Ja men precis, så att jag tror att var det inte det han typ hade sagt att för att för vi lever i nutiden typ ja. så är det en självklart grej. Han är ju dessutom snygg. Du borde ju kolla in honom. Det känns som en kille för Cecilia Blankens. Oj då. Mm. Ja, då kanske jag kräver honom på min när jag ska ut på turnera. <laughs> på ditt rum. Du har jag två stycken könsrelaterade grejer som jag tänkte dra. Jag är j- jättenyfiken. Alltså som är kön under bältet, inte kön som är kvinna man. Nej, jag fattar. Eh, dels så har det kommit en, så håller på att lanseras en ny sorts underkläder i USA. Som heter Thinks. Som är underkläder för när man har mens. Om jag har fattat det rätt så är det att det är liksom snygga underkläder. Liksom så här helt normala så här svarta underkläder. Som gör att man inte behöver ha som, som är som ett komplement. Då, alltså istället för trosskydd tror jag. Mest. Att man kan ha det om man kanske... Du vet, som du, an- <laughs> som du, jag ska inte dra in din mens i det här egentligen. Men när man har en mänskopp ja, så kanske man mm. ändå vill ha ett trosskydd för att veta att det inte kommer Aha. läcka. Mm, okay. mm, Men de här har ju då någon sorts... Eh, Pärling på något sätt då, eller? Ja, precis. Att det blir vattentätt, mänstätt. Ah, kanske man ska säga. Ah, så att man ska slippa mm, det. Bra. Mm, ja, det mm. känns som en ganska bra uppfinning. Ja. Mm. känns också som det kan bli lite instängt kanske. Är det hela världen då? Någon dag? Men man kanske klarar sig med det. Ja, precis. Man behöver inte ha dem jämt då. Ja, för sen tvättar man dem bara. Det är väl som att ha... Det är lite grann som... Tygblöja. Fast de här är väl liksom lite snyggare och att det är stylish. Men sen såg jag också en kille som har gjort en ryggsäck. Som ser ut som en naturtrogen pung. Vad, vad är poängen med pungväskan? Ja, att det ska se ut som att han har en jättestor... Alltså den är väldigt naturtrogen... Den är så sjukt äcklig. Det kommer vara som om man har liksom satt en, en jättespung på ryggen. Och det är lite hårstrån, det är lite knottrar. Vad är idén? Eller så här, åh, vänta, jag har en idé. För, för jag menar, det borde, om det, antingen att den ska säga någonting, om det är så här, du vet. Jag tror att det är en, så här, en skön kille som har bara så här, kolla här. Och så är hans tagland då är det så här. Wear it like a man. Jag undrar vem målgruppen är. är det liksom... Jag har väldigt svårt att förstå vem som skulle köpa den här. Ja. Ja, precis. Han har nu ändå en tredjedel fått ihop. Ja, men jag, jag, kan nu du kanske berätta alla... vem en, en mm. köpare? Kan du berätta en som du tror skulle kunna köpa väskan? Terry Richardson. Fotografen. Ja, ja. ja. Tyckte jag såg honom på gymmet igår förresten. Men jag var inte säker på vad det var han eller inte. Nej. Tänkte jag på hur smart det är att göra som Terry Richardson. Alltså fotografen. Den allmänt erkänt snuskiga fotografen. Som ju har... Alla ska inte säga. Men många vet ju hur han ser ut. Liksom han har en ikonisk stora glasögon. Och väldigt så här, 70-tals porrgubbelluck. Eller vad ska man säga. Mm. Väldigt smart ändå. För det är inte många fotografer. Men ingen som vet hur Ines och Vinod ser ut liksom. Mm, nej. Det är smart att ha en så här Det har vi pratat om förut Men jag blev påminn om när jag tyckte jag såg Terry Richardson igår Att hur smart det är och, ja. Känns också som det kan vara många i Som ser ut som Terry Richardson just nu När det är så här ja. väldigt mycket hipsters i LA. Ja, absolut Det är så konstigt alla hipsters Men gud jag pratar om mitt gym På gymmet <laughs> Som går där med sina, du vet de är så pumpade och så har sina tajta små byxor och Så har så sina jättestora hipsterskägg I min värld är det så här En en alternativ människa, alltså typ som en hipster De är inte så tränings Men nu har de här två världarna flyttat ihop Och då får jag tänka om Johanna Då är det inget som det har varit ja, Det är komplicerat alltså Ant- Jag kommer ja. behöva byta gym nu när jag, när jag börjar jobba oj, oj. Det här jobbet kommer jag att älta mycket förstår du De närmaste ja. veckorna Ja det går bra det förstår jag eh, För nu går jag på så här riktigt muskelgym ja. Att det är folk som jag aldrig skulle se annars För att det är liksom bara kroppsbyggare Och jag Mm Förutom att jag såg Jens Hultén, den här skådisen. Jaha. Han som är med Mission Impossible, vet, till exempel. Är det det här gymmet som ligger på... Vad heter det förresten? Är det det som ligger på typ i Vasastan? Ja. 
precis. Men där har jag också sett um, Titio. Mm-hmm. Hon har också tränat där. Oh, det ska jag hålla utkik efter. Men ja. han har jag inte sett hittills tyvärr. Mm. Men sen kommer jag gå på ett helt vanligt, helt vanligt sån här kedjegym. Och där kommer det vara tråkigare. Jag tycker bättre om att vara omringad av, av riktigt så här vidrigt starka folk än av fler som är som jag. Ja, men det är ändå... Jag, jag tycker alltid att det finns mycket kul att titta på på gym. Det måste jag verkligen understryka. Det, det finns alltid roliga människor att liksom drömma sig bort med och så. Och, kan, och gör inte det så kan man alltid lyssna på jättebra musik. Du kanske, inte, mm. du kanske känner så här, eh, nej tack. Men prova att lyssna på ganska hög house-musik när du tränar. Får du se vad som händer. Men det spelas inte... redan det på mitt gym. Jo, det är, går inte mm. att jämföra. Hög house-musik mm. i lurarna, absolut inte samma sak som att ha det rakt in i huvudet. Då blir man liksom hypnotiserad. Man blir konstig mm. på ett ganska härligt sätt. Det ska jag göra. Hörrni, maila oss gärna på blankensvanbergpodcast.gmail.com Och det är ju... Nu, idag tog vi till exempel inte upp några mejl. Men det gör vi ju inte alltid. Men vi läser alltid alla mejl och uh, tänker på dem mycket. Och, så här. och vips kan de dyka upp så känn inte att vi struntar er. Och glöm inte att signa upp för veckobrevet. Just det kommer precis. ett nytt på fredag. Och sen vill jag faktiskt tipsa er som lyssnar om, om ett jättetrevligt skomärke som heter Blankens. Som har mycket snygga höstskor. Det mesta är ute nu faktiskt. Och mm. uh, om man signar upp på vårt lilla veckobrev där eller veckobrev, nyhetsbrev menar jag ni signar upp på vårt nyhetsbrev där så får man massa helt härliga erbjudanden och sånt där, vi kanske kan knuffa in något litet erbjudande i veckans nyhetsbrev från Blankens Svanberg också alltså i på Blankens mm, skor just det, mm. kommer det komma ett erbjudande på The Baser-kängan vi eh, ska undersöka mm. saken mm. om det kan gå att fixa men mm. inte omöjligt mm. okej okay. hej hej, hej. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.